0: E galera! Essa semana tá pegando fogo o debate dos agrotóxicos e eu vim falar deles, mas não somente deles. O agrotóxico não chega no nosso prato sozinho. Nem adianta falar que é coisa do Temer, de governo golpista, a gente é envenenado há muito, muito tempo. Então, pra tudo fazer sentido, é melhor trazer a perspectiva que nos ajuda a entender tudo através do materialismo histórico, que é a luta de classes. E, nesse caso, a nossa luta é contra a classe latifundiária, assassina, desmatadora e colonial que age no agronegócio. O agronegócio representa uma parte significativa da nossa economia, mas se engana quem acha que isso é só uma questão de meritocracia. Esse poder todo tem a ver com a estrutura fundiária do Brasil, como a Lei de Terras de 1850 e a forma como o desenvolvimento agrário sempre favoreceu a concentração de terras e a produção em larga escala também. Então, isso significa, claro, monocultura, desmatamento, genocídio indígena, exploração animal e, obviamente, muito agrotóxico. Tudo voltado para o mercado externo, por sinal. E é assim que o agronegócio manda e desmanda o nosso país e a nossa política econômica acaba sendo voltada para ele. A Brasco mesmo fala que a questão do financiamento é muito bizarra, porque o agronegócio consome mais de 90% de todo o recurso disponibilizado pelo governo, sendo que é a agricultura familiar que abastece majoritariamente a nossa mesa. Ou seja, o agronegócio detém a terra e aí se faz relevante na economia do país, mas produzindo aquilo que dá lucro e da forma mais exploradora e venenosa possível. E aí o estado responde, facilitando mais e mais investimentos. Dados do INCRA, levantados pelo Oxfam, mostram que o número de propriedades rurais cresceu entre 2003 e 2010, mas esse crescimento se deu majoritariamente também em torno dos latifúndios. Lembrando que a situação latifundiária é tão drástica que, como eu falei no episódio antigo do canal sobre desigualdade, e propriedade privada no Brasil, menos de 1% das grandes propriedades concentram 45% das terras de produção agropecuária e florestal. Isso não se dá de forma passiva, a situação agrária no Brasil é marcada por muitos conflitos no campo e assassinatos, aliás pessoal, o Brasil está no topo do ranking dos países em que mais se assassina ambientalistas no mundo todo. Os latifúndios no Brasil, o agronegócio, tem tudo a ver com essa PL do veneno, e aí eu achei útil ver exatamente quem tá por trás disso tudo. E aí eu encontrei esse cara aqui, o deputado federal Luiz Nishimori, que tá por trás tanto do PL do veneno, quanto do PL para restringir a venda de orgânicos. De acordo com o site Ranking dos Políticos, o Nishimori é do Paraná, ele já foi do PSDB, hoje ele é do PR, ele é, é um partido filhote do PRONA, consta ainda que o Nishimori responde no STF por estelionato majorado, formação de quadrilha e crimes contra a fé pública. Então, eu acho que ele até representa bem a cara do agronegócio no Brasil, né? Mas não é só ele não, e mais tarde eu volto pra falar disso. De acordo com o Nishimori, uma nova lei dos agrotóxicos é necessária porque os pesticidas são os remédios das plantas e porque pobre legislação defasada essa nossa que não abre espaço para os agrotóxicos desenvolvidos nos últimos anos. Ou, como ele disse na folha, produtos ainda mais inovadores. Só que, claro, a cereja em cima do bolo ainda é que ele quer simplesmente modernizar a legislação que vai garantir que comida saudável, segura e barata continue chegando à mesa da população. Saudável, segura e barata. A verdade é que, primeiro, toda vez que esse Congresso fala em modernizar alguma lei, significa aumentar a exploração dos trabalhadores ou transferir o ônus para o povo para aumentar o lucro do capitalista. Segundo, nós já somos a população que mais consome agrotóxico no mundo. Esse blá 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 da bancada ruralista faz até parecer também que o Brasil é muito rígido com o mercado de agrotóxicos, mas o Brasil é o maior mercado de agrotóxicos do mundo. É, segundo a pesquisadora Larissa Bombardi, são permitidos no Brasil 504 agrotóxicos e quase um terço deles são proibidos na União Europeia. Atualmente, também são 15 agrotóxicos que a gente consome que são proibidos mundialmente. O último que a Anvisa autorizou foi esse ano, o benzoato de emamectina. Esse agrotóxico tinha sido proibido em 2010, mas em 2013 o Ministério da Agricultura foi lá e permitiu uso dele sem autorização da Anvisa por conta de um surto de lagartas nas lavouras de milho transgênico, Transgênico, né? aquele que eles vendem como mais seguro, sem riscos e vantajoso justamente porque diminuiria a quantidade de pesticidas necessários, e é o pior é que muita gente ainda acredita nisso. Além do mais, a bancada ruralista fala que é preciso modernizar a legislação de agrotóxicos no Brasil porque isso impediria o desenvolvimento, a forma que está acontecendo hoje, então eles alegam que tem muita complicação. Mas, por exemplo, um relatório da Abrasco também de 2015, coloca que registrar um agrotóxico no Brasil custa menos de 2 mil reais, enquanto nos Estados Unidos custa 600 mil dólares. 600 mil dólares. Quando a Anvisa resolve reavaliar alguma substância, as empresas vão e judicializam para atrapalhar essa fiscalização. Isso quando a Anvisa vê interesse em fazer isso, porque no geral não tem provisão para reavaliação das substâncias no Brasil uma vez que o registro é concedido. Então é um registro ad eterno e todas as informações estão nas referências, vocês podem conferir depois. Deu para ver que a coisa tá complicada, né? O fato é que a gente já deita e rola em cima de agrotóxicos e agora eles querem facilitar mais ainda. De acordo com esse projeto, um agrotóxico só vai ser proibido se o seu risco for julgado um nível inaceitável e também tem a possibilidade de registro temporário para substâncias que ainda não terminaram de ser testadas. Então eu também nem preciso mencionar que eles fazem todos esses testes em animais que é mais uma das mil razões para veganos se oporem ao agronegócio. É, sem contar que ainda tem aquela artimanha de mudarem o nome dos agrotóxicos para fitosanitários para tentar passar uma impressão mais limpinha e menos danosa mesmo, de um monte de substância que faz isso aqui com as pessoas. E aí a gente tem que levar em consideração que se hoje já são oito casos notificados de contaminação por agrotóxico por dia, com uma estimativa aliás de 50 além dos casos notificados. Imagina se esse PL veneno vai em frente. Pior de tudo é que o agronegócio tenta vender essas propostas como se eles tivessem alguma preocupação muito grande com a nossa saúde. Mas vocês acham mesmo que o mesmo Nishimori, que quer facilitar a implementação de mais agrotóxicos no Brasil, onde já é permitido 5 mil vezes mais glifosato contaminando a nossa água aqui na União Europeia, que esse cara quer regulamentar a venda de orgânicos para o nosso bem? Para garantir que a gente não esteja enganado, o projeto sobre a questão dos orgânicos não é bem sobre proibir a venda de orgânicos em supermercados como a gente viu por aí, mas uma interpretação mais restritiva pode fazer com que isso seja o que vai acabar acontecendo. O que o PL faz é colocar que o agricultor vai poder vender o alimento orgânico em feiras livres ou propriedades particulares e aí não define se estabelecimentos comerciais como supermercados vão se enquadrar aí ou apenas locais como a casa do agricultor. Fato é que torna o processo mais burocrático e restritivo, exigindo umas certificações especiais, quando pro Nishimori, no caso do PL do Veneno, o objetivo é justamente diminuir as exigências. Então, quando esses dois projetos partem das mesmas pessoas, é muita razão mesmo para a gente ficar desconfiado, né galera? O interesse, aliás, não é só de produtores para facilitar a vida deles. A gente sabe que a Bayer Monsanto, por exemplo, tem muito a ganhar com isso. A Bayer comprou a Monsanto recentemente e resolveu abandonar o nome Monsanto porque, sabe, né, péssima, péssima reputação. Mas eu aqui resolvi que vou continuar chamando de Bayer Monsanto pra gente não achar que baia é só uma indústria farmacêutica que faz remédio não. Aliás, na, na linha de pensamento do Enchimori, a Bayer agora faz remédio para pessoas e para plantas, mas, ó, os remédios para plantas são, na verdade, os agrotóxicos que deixam a gente doente, para precisar de remédio, de gente, depois, e comprar da Bayer. É um modelo de negócio genial se você for um grande capitalista do mal, o que praticamente todo grande capitalista é, especialmente a indústria química farmacêutica. Enfim, o que acontece é que com a fusão a Bayer Monsanto se torna uma empresa de faturamento anual de 15 bilhões de reais só no Brasil e 80% dessa receita vai vir de onde? Da divisão agrícola. E aí é lógico que a Baia Monsanto vai ter interesse, interesse na pele do veneno, até porque a Baia começou em 2017 ganhando uma boa grana no Brasil, lá no primeiro trimestre, mas na metade do ano passado teve que reajustar expectativas porque, com a crise econômica, ela acabou vendendo menos agrotóxico do que esperava. Mas nada que um projeto de lei para trazer mais veneno para nossa mesa não resolva, né? Essa cena contra os agrotóxicos ela é muito antiga, gente. Eu fui entender mesmo do que se tratava, Anos atrás, quando eu li um livro que é consagrado no movimento ambiental, que é O Primavera Silenciosa da Rachel Carson, e você encontra até o PDF completo dele na internet em português. O livro é da década de 60 e ele impulsionou o movimento contra pesticidas nos Estados Unidos e ajudou a banir o DDT. O livro inspirou também o movimento de ecologia profunda, ele impactou o ecofeminismo, enfim, livro essencial. E hoje a gente tem mais informação e ciência ainda em cima dos danos dos agrotóxicos e outra coisa, a gente sabe o que fazer para produzir alimentos verdadeiramente seguros e saudáveis sem precisar de transgênicos e os agrotóxicos e tudo mais que a indústria química tenta vender como uma tal de Revolução Verde pra gente. Inclusive coloca que a solução para fome na África passa por mais transgênicos. Um dia eu volto pra contar para vocês da relação bizarra entre a filantropia da fundação do Bill e Melinda Gates e a Monsanto na África, aliás. E é tudo para enfiar uma forma de produzir que gera lucros bilionários para alguns conglomerados químicos e muito, muito, muito dinheiro pro agronegócio. Não vai dar pra eu tratar, nesse vídeo aqui, do potencial do, e do que já é realizado em termos de produção orgânica em larga escala. Métodos agroecológicos, como o, como o método agroflorestal e tudo mais, que são verdadeiras alternativas e que se integram à natureza. Não vai dar tempo, mas fica a dica para quem já quiser começar a pesquisar um pouco sobre isso. Mas um dia eu volto também para falar da produção orgânica. O que eu quero terminar é lembrando que a gente está travando uma luta contra os gigantes do capital. E os interesses econômicos são muito fortes. Tem a estrutura da propriedade privada no Brasil e esse modelo do capitalismo independente, que eu já falei um pouco no passado, que colaboram para tudo isso. Para piorar, tem muito poder político envolvido, como é o caso da bancada ruralista ou como a gente também gosta de chamar a bancada do boi. E é a bancada de exploração do boi mesmo, porque em São Paulo também está uma luta danada para aprovar o, o PL-31, para proibir a exportação de cargas vivas e evitar mais sofrimento animal, como no caso do navio da morte para a Turquia esse ano. E aí teve a bancada ruralista fazendo obstrução e evocando até e Tinoco, como se enfiar milhares de animais vivos em condições de maus tratos no navio para algum outro lugar do mundo fizesse parte da identidade do caipira do Brasil. E já que é ano de eleição, vamos dar nome aos bois, aliás, a bancada do boi, para você, espalhado pelo Brasil afora, se lembrar que essa galera aqui quer colocar a sua saúde em risco e a é dos trabalhadores nas propriedades rurais para garantir o lucro do agronegócio, das grandes corporações químicas também, como a Baia Monsanto, e até mesmo o capital especulativo, porque se engana quem acha que o agronegócio no Brasil é um grande aliado do desenvolvimento nacional. Essa galera aqui não é nossa aliada nem a pau, mas nem a pau mesmo. Inclusive o De Olho nos Ruralistas, que é um site que vocês têm que acompanhar, gente, divulgou mês passado que 43% dos deputados federais respondendo por crimes são da bancada ruralista. Gente como o Nishimori, que eu já falei antes, mas também o deputado Roberto Góes, do PDT do, a do Amapá, o Alfredo Caifer, do PP do Paraná, o Arthur Lira, também do PP, mas em Alagoas, o João Carlos Bacelar, do PR da Bahia, Paulo Pereira da Silva, do Solidariedade São Paulo e vários outros, mas eu vou dar destaque para mais dois muito especiais. É o Alberto Fraga, do DEM, aqui do Distrito Federal, que tem quatro ações penais contra ele, e o Roney Nehmer, do PP, também aqui do Distrito Federal e que responde a um inquérito e três ações penais. Uma das ações penais do STF contra o Fraga é por concussão, que é um tipo de corrupção. Pois é, esse cara aqui, posando pra foto se achando um mito com esse cara aqui, sendo acusado de exigir vantagem devida em razão do cargo. É isso aí, galera. Dá uma força aí, compartilha o vídeo com quem você acha que precisa entender de uma vez por todas que o agro não é pop. Acompanhe o Tese 11 pelas redes, confere o meu primeiro vídeo no IGTV do Instagram e a minha participação especial também no canal do Vegano Vitor, que foi muito legal de fazer. E por último, um salve pro Raoni lá no Twitter que acertou em cheio qual seria o tema do vídeo de hoje. Um super abraço e até mais. Thank you.